ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود برد باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوقین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماهه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکستهان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما بر مدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گراش کار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است.
از امام صادق ارواح و نافدا نقل شده سفارش کردن ما رو اگر گزارشی میدهند اگر توصیهی میکنند در اوج شفقت بینایی در اوج احاطه بر همه زوایای خستی و آفرینش و عوامل رشد و ترقی ماست و همین خاطر در این سفارش امام صادق فرمان و علیکم به حسن الخلق بر شما باد به اخلاق نیکو رواداری کنار آمدن رحم و مروت داشتن انصاف و وفا داشتن اهل بخشش بودن اهل ستاری و راز پوشی کردن اینا ویژگی است که اگر کسی این ویژگی های اخلاقی رو یکی شد دوتا شد هر چقدر بیشتر بهتر در خودش به وجود بیاره امام صادق فرمان به واسطه این حسن خلق و ابعاد او انسان به درجه روزدار شب زندهدار نائل میشه و میرسه ما گاهی اوقات فکر میکنیم روزه گرفتن و در دل شب بیدار شدن این هیچ معادلی نداره بله خیلی مرتبه بالایی است که انسان بتواند روزهای مستحبی بگیره اهل سحر باشه اما میتونه در طول روز غذا هم بخوره خلاص روزه نباشه و شبها هم بخوابه ولی حسن خلق داشته باشه با اهل و عیالش با خانوادهش با دوستانش با همکارانش حسن خلق داشته باشه از این به دیگران ضرری نرسه میگن مسلمان رو مسلمان گفتن چون دیگران از دست و زبان او در سلامت باید باشه به مؤمن مؤمن میگن چون دیگران از دست و زبان او باید در امنیت باشه حسن خلق خلاصه اون راه میانبر و جذابی است که انسان رو به مقام عبادت کنندگان خالص میرسونه که خدا به هممون چون این توفیق و چنین انایتی رو کرامت کنند انشاءالله دوم هجری که آغاز شد و آخرین دهه های سلطنت بنی اومرگ فرارسید شیعیان کمی در آرامش نسبی بودند. خلیفه مهمی چون عمر ابن عبدالعزیز که هم نوه مروان حکم بود و هم نبیره ابو بکر و هم نتیجه عمر خطاب همه سیاست های پیشینیان خود رو کنار گذاشت. به شیعیان آسون گرفت و مقدسات اونها رو حرمت نهاد. خلفای بعدی اگرچه سیاست های عمر دوم رو ادامه ندادند، اما اونقدر گرفتار مشکلات متعدد بودن که اغلب شیعیان میتونستن بعد سالها نفس راحت بکشن. این وسط بیشترین مسئولیت به عهده امام صادق علیه السلام گذاشته شد که هم سالهای جنگ بین امویان و عباسیان و انقراض بنی امیه رو تجربه کرده بود، 
هم همزمان نواده پیامبر و ابوبکر بود و البته مورد احترام جمعیت قابل توجهی از اهل سنت از ابو حنیفه یکی از چهار امام اهل سنت نقل شده که گفته فقیهتر از جعفر ابن محمد ندیدم البته بزرگان اهل سنت امام صادق رو نه پیشوای خود بلکه فردی بسیار دانشمند و پارسا میدونستند و از دانش او بهره میگرفتند امام صادق علیه السلام در بین امامای شیعه بیش از همه زندگی کرد و در سن 64 سالگی احتمالا مسموم شد اما همین عمر نسبتا طولانی که بخشی از اون با دوران ضعف و انقراض بنی امیه همراه بود بهشون فرصت داد تا روابط اجتماعی خودشون رو گسترش بدن و پیروان و دوستداران ایشون هم از شهرهای مختلف به مدینه بیان و از ایشون سوالات خودشون رو بپرسن حتی به ازان متعصب ترین فقهای اهل سنت مثل ابن حجر هیسمی آوازه دانش جعفر صادق در همه شهرها پیچیده بود و بزرگان اهل سنت هم نزد اون میرفتند تا از اون بپرسند و بیاموزند این محبوبیت و شهرت گسترده و فعالیت وسیع ایشون باعث شده که الان بیشترین روایت دینی رو در بین امامان شیعه از ایشون به یادگار در اختیار داشته باشیم. شیخ مفید هم هزار سال پیش گفته که در بین اهل بیت پیامبر از هیچ کس به اندازه امام صادق نقل روایت نشده و تعداد راویان سخنان ایشون حدود چهار هزار نفره. اینکه چهار هزار نفر در طول سه دهه امامت ایشون که بخش زیادی از اون با فضای نسبتاً باز دوره تغییر حکومت همراه بود سوالات و مشکلات خودشون رو با ایشون مطرح کرده باشن به هیچ وجه عجیب نیست. بعضی از این چهار هزار نفر فقط یک یا چند روایت معدود از ایشون نقل کردن و تنها بعضی افراد که به عنوان شاگرد یا یار نزدیک ایشون مطرح بودن بیشترین روایات رو گزارش کردن. تلاش فراوان امام در این دوران باعث رشد اعتقادی و اخلاقی شیعیان بود و امام میکوشید با تعیین مرزهای فکری و اخلاقی بین شیعیان با دیگر مسلمانان از انزوا یا حزم اونها در فضای فکری جریان اکثریت حاکم جلوگیری کنه از قول ایشون آوردن که به شیعیان سفارش کرده بود ما دوست داریم که شیعه و پیرو ما عاقل فهیم فقیه، بردبار، مداراگر، صبور، راستگو و وفادار باشد. خداوند پیامبرانش رو با ارزش‌های اخلاقی اونها از دیگران ممتاز کرد و شما هم اگر اینجوری هستید سپاسگزار خدا باشید و اگه نیستید از خدا بخواید که اینجوری باشید. همچنین نقل شده که در میان گروهی از شیعیان به اونها میگفت مردم رو با اخلاق نیکو به مذهب خود دعوت کنید نه با زبان و سخنانتون مردم باید ببینن که شما اهل کوشش، راستگویی و خیرخواهی هستید مایه زینت ما باشید نه مایه بدنامی ما
امون صادق علیه السلام به زیرکی فهمیده بود که زمانه برای هر گونه شورش مسلحانه علیه حاکمان مناسب نیست و اکثریت جامعه از چنین تلاشی پشتیبانی نمی‌کنند. اگرچه فشار از سوی برخی شیعیان برای شورش علیه اومدیان افزایش یافته بود اما ایشون به زیرکی دریافته که هر گونه حرکت کور مسلحانه به افزایش فشار بر شیعه و از بین رفتن سرمایه های اون منجر خواهد شد و در همین راستا حتی از جنبش اعتراضی عموی خود زید هم حمایت علنی نکرد و اون رو پیشا پیش محکوم به شکست میدونست تدابیر امام صادق علیه السلام شیعه را از یک جنبش مسلحانه ناکام به یک جریان فرهنگی قدرتمند در جهان اسلام بدل کرد که مرزهای مشخصی با دستگاه فکری حاکم داشت و به دنبال رشد ارزشهای اخلاقی و انسانی و دفاع از پیامهای اصلی جد بزرگوار ایشون رسول خدا بود مرزهایی که امام صادق علیه السلام تبیین کرد شیعیان رو در آشوب زده ترین سالها از بحران هویت و عقیده محسون نگاه داشت و به اونها هویت مستقل بخشید تا بتونن با قدرت به پیش برن و به یه اقلیت تأثیر گذار در جهان اسلام تبدیل بشن حالا شما درون این ساختار اگر دقت بکنیم برمیگردیم به مسئله زنان میبینیم یه پدیدهی وجود داشته به نام زنده بگور کردن دختران که بسیار بسیار هم بهش اشاره میشه و به عنوان یکی از اون نشانه های اصلی اصر جاهلیت نشانه گذاری میشه من علاوه بر این که تعیید میکنم و میخوام توجه بدم به اون مسئله‌ای که در قرآن کریم بهش اشاره شده در مورد ترس افراد از فقر و گرسنگی و شرایط اقتصادی که خداوند در قرآن نهی میکنه و اشاره میکنه که دختران خودتون رو از به این دلیل نکشید و زنده بگور نکنید 
اما میخوام تفسیر و تبیین دیگری هم برای این مسئله با توجه به این ساختار ارائه بکنم و دعوت بکنم همه شنوندگان عزیز رو به اینکه در این مورد هم بیاندیشند و له و علیه این تفسیری که میخوام ارائه بکنم من رو یاری بکنن و اگر ایده‌ای دارید و فکری دارید خوشحال میشم که با من در میون بگذارید من همیشه به این فکر میکنم که چرا یک مرد عرب و یک عضو قبیله که در این حالی که میتونه بسیار خشن باشه بسیار عاطفی هم میتونه باشه که اگر فرصتی شد انشالله من درباره این ساختار احساسی اینها هم در یه فرصتی صحبت کنم چطور میشه که میتونه راضی بشه مبنی بر اینکه دخترشو زنده بگور کنه وقتی که داشتم این ساختار رو بررسی میکردم متوجه این مسئله توازن که قبلا دربارش صحبت کردیم یا اون تعادل ناپایداری که قبلا صحبت کردیم وقتی که شدم دیدم که میتونه بسیار زیاد به این ساختار هم ارتباط داشته باشه چرا؟ به این دلیل که فرزند پسر موقعیت قبیله رو در مقابل قبایل دیگه چه همپیمانان و چه رقبا تقویت میکنه و بالعکس فرزند دختر موقعیت قبایل دیگر رو در مقابل قبیله اون دختر تقویت میکنه چرا چون اونها دختر رو به ازدواج یکی از فرزندان خودشون در به ازدواج یکی از فرزندان پسر خودشون در میارن و او برای اونها فرزند خواهد آورد در صورتی که فرزند پسر میتونه دختران قبایل دیگر رو به ازدواج در بیاره و برای فرزند قبیله خودش فرزند بیاره هر چقدر که موقعیت قبیله متزلزلتر باشه و ضعیفتر باشه احتمال اینکه فرزندان دختر خودش رو از بین ببره بالاتر میره به این معنا که این امکان رو برای قبایل دیگه که موقعیت خودشون رو در مقابل قبیله خود تقویت بکنن کاهش میده البته این احتیاج به بررسی بیشتر داره این فرضیه ولی به نظر میرسه که وقتی که قرآن از فقر و ناداری صحبت میکنه این اشاره داره به کسانی که موقعیت های ضعیفتر دارن این فقط تهیه قضا برای اون بچه نبوده اینجور نبوده که اون پدر نگران تهیه قضا برای فرزند دخترش باشه بلکه علاوه بر اون در این شبکه کلی قبایل وقتی که موقعیت خودش رو نگاه بکنه میبینه اگر که بخواد دو تا فرزند داشته باشه در این موقعیت فرزند پسر طبعا جایگاه قوی تری رو برای او تأمین خواهد کرد در آینده نسبت به فرزند دختر علاوه بر اینکه خب فرزند پسر میتونه در جنگ شرکت بکنه میتونه غنیمت بیشتری رو تهیه بکنه یا در شکار شرکت بکنه اینها اون بعد تهیه منابع هست که طبعا هم اهمیت داره اما علاوه بر این کارکردها فکر میکنم میتونه به اون تقویت جایگاه قبیله در این توازن ناپایدار هم کمک شایانی داشته باشه 
خب حالا ما وقتی که به شریعت اسلامی میایم و نگاه میکنیم میبینیم که در شریعت اسلامی بعضی از این قواعد همونطوری که قبلا گفتم خود شخص حضرت رسول چنین رفتاری رو داشتن که بعضی از این قواعد قبیله ای رو پذیرفتن و حتی خودشون بهش عمل کردن و تن دادن و بعضی ها رو رد کردن در شریعت اسلامی هم ما چنین مواجهه ای رو میبینیم یعنی بعضی از این قواعد و کدهای شرافتی در شریعت اسلام پذیرفته شدن و بعضی از اینها هم تعدیل شدن بعضی ها هم کاملا با قواعد جدید جایگزین شدن ما وقتی که میخواییم درباره این قواعد صحبت بکنیم و در مورد شریعت اسلامی صحبت بکنیم باید ببینیم که هر قاعدهی در استمرار کدام یک از این قواعد آمده و چه نسبتی با اون داره یعنی آیا در تعیید اون اومده و تکمیلش آیا در تغییرش اومده یا اصلاحش و یا اومده در رد و جایگزینی اون و با توجه به این نسبت ها هست که ما میتونیم معنای هر کدام از احکام شریعت اسلامی رو درک بکنیم این یه نکته نکته دوم این هست که حالا باید ببینیم که اون قاعده در اون ساختار چه کار کردی داشته و حالا آیا اون کار کرد امروزه به همون نحو استمرار پیدا کرده؟ آیا اون کار کرد تغییر کرده و داره با نهادهای دیگری تأمین میشه؟ و یا اینکه در تعارض قرار میگیره؟ و باز اینجا هم فقهای ما و هم اصحاب علوم انسانی در نقد و در بازخانی و در فهم قواعد شریعت اسلامی اینجا باید به این توجه داشته باشند که این پیشینه در نظر گرفته بشه ما موارد زیادی رو مشاهده میکنیم که حتی ساختارهای حقوقی مدرن با این قواعد در تعارض قرار گرفتن و هنوزم که هنوزه بسیاری از قبائل و بسیاری از اجتماعات حتی شهرنشین که خیلی هم ممکنه زندگی مدرن داشته باشن اما اونجاهایی که با مسائل مختلف مواجه میشن همچنان رجوع میکنن به این قواعد و راه حلها و اونجا مسئلهشون رو حل میکنن
محمد صبور و آروم بود من هیچ وقت ندیدم که عصبانی بشه یا کسی رو عصبانی کنه هیچ وقت با بچه ها دعوا نمی کرد. حتی توی بازی و شوخی حتی راه رفتنش هم آهسته و پیوسته بود انگار میخواست زمین زیر پاش اذیت نشه حواسش به مورچههایی که روی زمین بودن با خودشون دونه میبردنم بود کلن خیلی به حیوانا محبت میکرد اگر میدید بچه ها حیوانی رو اذیت میکنن سری میرفت و نمیذاش ادامه بدن حتما حیوانا و پرنده هم خیلی محمد دوست داشتن خودم بارها دیده بودم که گنجشگاه روی شونه های محمد میشستن یا اصلا دستای کوچولی و مهربون اون دونه برمیداشتن نه فقط حیوونا که حتی گیاهارم خیلی دوست داشت با همه موجودات زنده حرف میزد مراقبشون بود هر وقت بقیه بچه ها شاخه درخت رو میشکستن یا روی تنه درخت و چیزی مینوشتن ناراحت میشد و با بچه ها صحبت میکرد که این کار به خاطر همین به طبیعت و گل و گیاه و کشاورزا و چوبان ها علاقه داشت همه خیلی دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن حیات هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب هرمعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزء 25 پادکست پرشنونده فارسیه خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنن و بشنون 
خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب ساید امتیازش هست عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی کردند تا عبیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آمون ما داریم میگیم دستت رو برابر همونجور که تو عرض دن میگیم دستت رو بلند کن به دعا نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا آیه دست برابر همون, همون محلای آکسان تغییر که میدین تنبو هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبه میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخ چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داد منوتون نشدن و یک نواق نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید نقل قصه کودکانه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بانکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن تویی قافله تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوس قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه انایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پیامرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن 
و از دو جهان خرقه در انداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم